0: Was that to a nose dive? Mega Bö von dem Rauch, den auch die reden. Keine Chance. Oh, Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf. Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen regatta Die paar Sekunden, die wir da standen. Und dann gesehen haben wir die deutsche Flagge, am Fahrenhaus was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach. they're going for the Spinnaker again.
1: Yo, 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 in die Welt hinaus. Hier sind wir wieder. Viel wird um nichts am Start mit einer neuen Folge heute zu dritt. Wahnsinn. Bevor wir zu den beiden anderen kommen muss ich erstmal Flo richtig abfeiern. Warum? Wow. Ähm, <lacht> Flo, Junge, de dein deine Interview mit Philipp alleine ganz kurz mal eben rausgeschossen zum Start des Ocean Races. Mega coole Aktion, super spontan, super, also super geile Folge. Müssen alle unbedingt noch hören. Ähm, und ich habe es mega gefeiert, dass du das so durchgezogen hast. Und ich grüße dich. Jan, ich grüße dich auch. Vielen Dank für die Blumen an der Stelle. Und äh,
2: ich glaube, ich kann an der Stelle schon verraten, dass es äh, nicht die letzte Folge rund äh, ums Ocean Race äh, gewesen oder gewesen sein wird. Das ist ein komischer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe äh, direkt mit äh, dem Live-Apparates, der die Kommunikation äh, für, für das Team macht, gesprochen und der koordiniert äh, die weiteren Termine bei den Zwischenstopps auf den äh, Etappen äh, rund um die Welt dass wir auf
1: jeden Fall äh, Philipp und Robse da nochmal ans Ohr kriegen. Richtig nice. Sehr gut. Also war meine Blume ja äh, völlig zurecht. Toni, du auch am Start. Was geht? Hallo. Alles, was Beine hat, Mann. Richtig cool. Wir heute, ja? Warte mal,
0: ich habe auch einen Nachtrag tatsächlich. Ähm, wir hatten ja in der Weihnachtsfolge Buchempfehlungen. Und äh, ich habe ja... Ich wollte mir ja gerne eins empfehlen lassen ähm, zum Thema Ernährung. Ähm, und äh, da bin ich jetzt fleißig am Lesen bzw. am Hören. Ähm, ich habe mir die Hörbuchvariante äh, gegönnt und das ist von Bas Cast. Das heißt, so heißt der Mensch tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Das ist der Ernährungskompass. Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung. Ähm, okay. Da bin ich jetzt ein paar Stunden drin. Bisher mag ich sehr. Das wollte ich nur noch mal weitergeben, ohne dass ich jetzt hier Werbung machen möchte.
1: Ja, aber vielen Dank an die Community an der Stelle. Ja. Und eine gute, also schon irgendwie auch eine Form von Überleitung zu dem, was wir heute vorhaben. Ähm, okay. Was haben wir heute vor? Wir haben vor, ähm, in dieser Winterzeit haben wir mal wieder viel hin und her geschrieben, wie früher, wie wir auf die Idee kamen, diesen Podcast zu machen, in unserer WhatsApp-Gruppe. Und Hintergrund ist, weil Winter ist, ist ja viel Trainerausbildung am Start und alles Mögliche. Und da haben wir wieder viele Ideen gehabt, was man ja eigentlich schon längst besser machen müsste. Ähm, und wir also Wie wir halt also sind. Wie wir sind. Und haben dann eigentlich festgestellt, nachdem das eine große Diskussion war, Alter, da können wir eigentlich mal eine Folge zu machen. Und das probieren wir heute. Ähm, und wir probieren es nicht nur, wir haben sogar ein Resultat erzielt. Und das kann man so sich auch, wenn man die Folge gehört hat, eigentlich auch jetzt schon wahrscheinlich, auf unserer Homepage reinziehen. Ähm, genaueres dazu wird dann kommen. Das teaser ich hiermit schon mal an. Spoiler mal jetzt nicht. <lacht> nee, nee, okay, gut. Also, ihr müsst auf jeden Fall am Ende hören. Genau, auf jeden Fall. Äh, alles in allem geht es darum, dass wir, wie gesagt, irgendwie dieses dieses dsb konstrukt Trainer-Offensive, was es ja irgendwie seit 10, 15 Jahren gibt, ähm, ja, das müssen wir jetzt mal unterstützen. Ne? Müssen wir mal unsere Reichweite hier benutzen und ähm, mal mal mitmachen und was besser machen und das umsetzen. Das ist der Plan und dazu soll die Folge heute der Auftakt sein und es wird auch mal wieder Zeit, dass wir zu dritt mal wieder so ein bisschen klönen, oder? Zu so unserem so
2: Thema. Ja, ich finde ich find da auch die, äh, unsere Kombi ganz spannend, weil ihr beide seid ja noch aktiv in dem Trainergame drin. Was war auch <lacht> <lacht> Immer noch, also im Gegensatz zu mir seid ihr aktive Trainer immer noch. Und das Lustige ist, dass ich ja quasi äh, ins Marketing gewechselt bin und das Thema Personalmarketing, was ja letztendlich irgendwie Traineroffensive übersetzt heißt, äh, natürlich bei uns auch ein Riesenthema ist. Von daher äh, kann ich da so ein bisschen das, was wir jetzt hier gleich diskutieren werden, auch mal aus aus der Perspektive einordnen und äh, da mal sagen, was was außerhalb der Segelwelt in der allgemeinen Arbeitswelt so los ist. Ähm, und da mal den ein oder anderen Vergleich... Äh, Ziehen. Das wird lustig. Ich freue mich da schon sehr drauf, auf jeden Fall.
1: <lacht> lass mal einsteigen. Das Wort ist ja jetzt schon gefallen: Traineroffensive. Was heißt das eigentlich? Ähm, am Ende ist es so, ich weiß gar nicht, wie lange das ist. Ich glaube, es ist schon 10, 15 Jahre, irgendwas, ne? 12 Jahre her, irgendwas. Ja. Ähm, hat man auch wie in allen anderen Branchen festgestellt: dieser, dieses ominöse Ding, Fachkräftemangel, wird kommen, ähm, <lacht> weil. Irgendwann in den 20ern äh, gehen die ganzen Babybummer in Rente. Ähm, dann kommt also erstmal schon eh ein demografischer Knick. Ähm, und vor dem Hintergrund äh, hat man auch im, im, im Sportbereich festgestellt, dass das geht nicht gut. Ähm, und die Überalterung bei uns im ehrenamtlichen Bereich in, auch in dem, und auch in dem semi-professionellen und auch professionellen Bereich, die, die war ja schon extrem ausgeprägt oder ist extrem ausgeprägt. Also hat man festgestellt, wir müssen Trainer ins System bringen und hat dann DOSB-seitig angekündigt, dass man die Trainer besser bezahlen möchte, dass man den, den Job insgesamt attraktiver machen möchte, ähm, dass man so und so viele Zahlen an Jobs ausb also, oder, oder Ausbildungen, Trainer C-Scheine, Trainer B-Scheine, Trainer A-Scheine, Fortbildungen anbieten, also das ganze Portfolio. Ähm, und eigentlich auch diese Ausbildungsstruktur vielleicht ändern möchte, weg vom Trainer C Breitensport und dann aufbauend Leistungssport, sondern dass man vielleicht äh, gewisse Freiheiten reingibt für die, für die Sportarten, wie sie diese ausfüllen wollen, ihre Ausbildungsordnung, Flexibilität reinbringen. Aber meine Erfahrung ist irgendwie so, aus der Offensive ist so, naja, jetzt ist es daraus geworden, Toni. wir Erfahrung, ob ich es schon gemerkt habe. <lacht> <lacht>
0: ich versuche gerade, versuch spontan zu überlegen, wie man was die Verniedlichungsform von offen, ein Offensivchen ja Manöver <lacht> <lacht> oder das ist auch die Plänke. <lacht> <lacht> also es, also wenn man sich ja die Kampagnen, die ja auch der DOSB auf auf, auf Instagram nehme ich sie immer wahr, fährt mit äh, Dankbarkeit an die Trainer und äh, und, und und auch die Ehrenamtswertschätzungskampagne, dann würde ich immer behaupten, ist ziemlich viel Wind um nix. Also <lacht> also, <lacht> also, weil am Ende ist das ja schön und gut und ähm, ich für meinen Teil zum Beispiel fühle mich sehr wertgeschätzt von meinen, den Menschen, mit denen ich arbeite, zum Beispiel. Ja, also ähm, ich, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, ich brauche eine Insta-Kampagne, aber natürlich sind es die harten ähm, Kriterien, die dann am, am Ende vom Tag den Ausschlag machen, ob das Menschen machen oder ob sich das Menschen lange antun. Und es ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass das ein Beruf ist, der jetzt gerade in, in meinem Lebensabschnitt, und Jan, du bist ja in der gleichen Situation, ähm, also Zauberwort Kinder eigene Kinder ähm, extreme Herausforderung ist ähm, zu,
1: zu, ähm, zu ein, ein großer Dank geht hiermit äh, an meine Frau raus die das auch hört meinte, weiß ich
0: nicht aber äh, kann ich ja trotzdem angebracht Dank. ist es auf, angebracht ist es auf jeden Fall und ich kann mir da auch nur anschließen. und ähm, da weiß ich ehrlich gesagt nicht wie viel sich da bei den äh, bei diesen harten Kriterien tatsächlich getan hat, weil ich glaube eigentlich nicht so wirklich, also nicht so
1: wirklich viel. Ähm, nee, aber ist also ich glaube, wir müssen es mal ein bisschen glatt ziehen. Ne? Ähm, das ist jetzt auf alle Fälle wollen wir jetzt nicht rumrollen, dass unser Job anstrengend ist. Also das, darum soll es überhaupt nicht gehen. Ne? Ähm, das ist mir immer wichtig, wenn wir Diskussionen aufmachen, ähm, weil es geht nicht darum, jetzt rumzuheulen, wie 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 unattraktiv der Job für die Familie ist. Das haben wir uns ja vorher überlegt. Also das ist ja jetzt meine Schuld. Ja, Ich hätte was anderes machen können. Ähm, so, es geht ja jetzt da und wir machen es ja auch, weil. aber das Problem ist, wir machen es, oder ich kann ja für mich nur sprechen, ich mache es halt als Berufung. Ne? Ähm, ich weiß, dass ich was anderes machen kann, wo ich viel weniger Stress habe, ähm, wo ich viel mehr Zeit mit der Familie verbringen kann, ähm, wo ich im aber im Zweifel mehr Geld verdiene. Ja, ähm, und trotzdem mache ich das, weil es einfach geil ist, weil es mein Hobby zum Beruf gemacht ist und, und ich Idealist bin an der Stelle. So, ähm, mhm. nun machst du das vielleicht auch so und vielleicht auch sieben andere auch noch, ähm, aber das reicht ja nicht, um ein ganzes Sportsystem am Laufen zu halten, weil irgendwo irgendwelche Idioten rumlaufen, die das machen wollen, ne, idealistisch, ähm. Und, und teilweise dann im Ehrenamt können wir das ja noch weiterschieben. Äh, da ist ja also da wird ja von den Leuten aber das ja Geld dazu schieben, dass sie das, ihr Ehrenamt ausführen, ne? Also es ist ja nicht, ja. ja nicht nur, dass sie dafür nicht bezahlt werden, sondern teilweise sind die dann mit dem PrivatkfZ unterwegs und bezahlen das Benzin auch selber, ne? Also ähm, und das, das sind Fronten, da, da ist einfach extrem immer noch viel zu wenig passiert, beziehungsweise ich sag da ist gar nichts passiert. Also das, was irgendwie an Geld mehr in die Hand genommen wurde, das ist ja schon, bevor die Inflation durch die Decke gegangen ist, von der Inflation aufgefressen worden. <lacht> ähm, insofern ist da, da ist quasi generell für Personal und, und Sport ist halt Personal, sonst funktioniert es nicht. Ähm, einfach viel, 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 viel zu wenig Geld im System. Ne? Ähm, der, mein Trainerkollege ähm, Tim Kirchhoff, kann ich mal nennen, der macht ja hier, Koordinierter Team West, ne, also Niedersachsen und, und Nordrhein-Westfalen, der hat letztes Jahr einen Trainer gesucht und haben wir mal gequatscht und so. Ähm, und der hat es mega cool gesagt. Das ist so ein bisschen hängen geblieben bei mir. Ne? Am Ende ist der Job ja viel, <lacht> Entschuldigung, viel umfangreicher als der Lehrerberuf. Ne? Ähm, mhm. Jetzt rasten die Lehrer gleich alle wieder aus, tut mir leid. Ähm, <lacht> aber wir, wir sind ja nun einfach das ganze Jahr mit denen unterwegs, ähm, eine, eine persönliche Beziehung dann irgendwann, also nicht eine, ja, also schon eine intensivere Beziehung zu den Sportlern, weil Trainer-Sportler-Beziehung, glaube ich, ein bisschen, bisschen intensiver, um da Spitzenleistung rauszukitzeln. Äh, ähm, wir also brauche nicht alles erzählen. So, jedenfalls meine These ist ein bisschen umfangreicher der Job, wenn man ihn richtig, richtig, richtig macht, weil es ja immer auch darum geht, man kann noch mehr rausholen. Also, selbst wenn du es schon richtig gut gemacht hast, kannst du dir immer die Frage stellen, was kann ich noch besser machen? Du kannst noch mal eine halbe Stunde mehr arbeiten. Du ähm, bist halt in der ewigen, an der ewigen 2 Plus eigentlich. Ja? Außer genau, du genau. bist Weltmeister. Genau. Ja. wenn du den Job richtig als Berufung und gut machst, dann evaluierst du dich ja ständig und versuchst, okay, und push dich, und wo kann ich noch was rausholen, was kann ich besser machen? Ähm, und deswegen ist dieser Job allumfassend. <lacht> und aber überhaupt nicht so bezahlt wie zum Beispiel ein vergleichbarer Beruf mit vielleicht auch genau dem gleichen Aufwand, aber Lehrer verdienen einfach viel mehr ja, ähm, bei einer absolut vergleichbaren Qualifikation, bei auch mit Eltern und so weiter und so fort. Ähm, und Tim hat einfach den Ansatz, meine Konkurrenz sind Sportstudenten, Absolventen, die segeln können, die dann aber einfach lieber Sportlehrer werden, weil es stressfreier ist an den Schuhen. Also muss ich meine Trainer besser oder mindestens genauso bezahlen wie einen Lehrer. Das, das fand ich einfach mal so als, als Basisansatz ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, ja und da, da reden wir noch gar nicht über alle möglichen anderen Sachen. Das, also das ist eigentlich, wenn ich von der Offensive spreche, sollte also der DSB an der Stelle und auch dann später mal der DSV, da können wir gleich noch hinkommen, ähm, schon mal an diesen Hausaufgaben anfangen und das fand ich, das fand ich ein gutes, Eine gute, einen guten Ausgangspunkt, sage ich mal, ne? für die ganze Thematik.
2: Ja, also ähm, laut dem, was, was, was ich aus, aus Personalmarketing und dann äh, Recruiting-Trends so mitkriege, ähm, glaube ich, ist der entscheidende Punkt, ähm, dass man sich mal als Verein und als Verband auch darüber Gedanken macht, wie man als Arbeitgeber auftreten will. Weil das ist, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, es gibt ganz viele, zum Beispiel Marken, die man kennt, wo du sagst, okay, oh geil, mega geiles Produkt oder mega geile Dienstleistung. Und im gleichen Abzug weiß man aber, okay, arbeiten willst du aber für die nicht. Weil das halt irgendwie äh, nicht geil ist. Und da kann das Produkt oder die Leistung oder was auch immer noch so geil ist. Und das gleiche Thema haben wir hier auch. Also dass man halt mal sich, ähm, wenn man eine Traineroffensive startet, nicht nur irgendwie eine Kampagne starten sollte, wo man eine Marketingagentur bezahlt, sondern sich auch mal dich darüber ähm, Gedanken machen muss, was denn ist denn eigentlich mein Arbeit oder mein Angebot als Arbeitgeber an potenzielle neue Kollegen? Und das ist das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, das außerhalb des Sportes ist auf jeden Fall das äh, Gehalt auch gar nicht mehr so ausschlaggebend, es sei denn, es ist unterirdisch. Wenn ihr jetzt wenn ihr meint, okay, das ist immer noch unterirdisch, ist es sicherlich ein Punkt. Aber inzwischen, und das ist halt der das, was irgendwie auch, wenn man nicht gesehen wird, ist, dass da ganz, ganz viel mehr Aspekte mit reingehen. Und ich mache mal bewusst eine Reihenfolge auf, weil wir dann mich gut überleiten können zu dem, zu dem nächsten Thema. Ähm, ganz, ganz äh, wichtig ist halt auch irgendwie, dass, dass man ähm, eine Arbeit hat, die wo man merkt, dass man innerlichen Erfolg erreichen kann und ganz wichtig auch dafür gewertschätzt wird. Das ist halt so das, was die meisten... Ähm, Arbeitnehmer bemängeln, wenn sie dann den Job kündigen und woanders hingehen, also da ist noch gar nicht mal in erster Linie das Gehalt entscheidend, es sei denn, das also, wie gesagt, wirklich unterirdisch, aber ich äh, wiederhole mich an der Stelle, und da kommen halt auch so, so Sachen mit rein, und das hat sich äh, jetzt im Zuge der letzten drei Jahre auch durch die Digitalisierung und die Corona-Pandemie ein bisschen verändert, dass man natürlich eine gewisse Flexibilität von seinem äh, Arbeitgeber inzwischen verlangt, was Arbeitszeit und Arbeitsort angeht, auch in Vereinbarkeit mit Familie, und was man auch ganz ehrlich sagen muss, dass, dass es auch nicht immer nur dazu geht oder darum geht, ein möglichst gutes Gehalt zu haben, sondern halt, dass man zum Beispiel auch das sehr schätzt, wenn der Arbeitgeber sich darüber Gedanken macht, wie man die Ausgaben, die man hat, reduzieren kann. Also gibt es einen Zuschuss zum Kindergarten, gibt es einen Zuschuss zum ÖPNV, gibt es einen Dienstwagen oder gibt es hier diese so Dexokarten, die, die ganz gut funktionieren und so weiter. Alles so Gimmicks, die, womit man halt so ein bisschen äh, dem, dem
1: Angestellten halt auch äh, eine Wertschätzung zeigen kann. Mhm. Und man... <lacht> Genau. Und zwar deswegen gekauft, weil mein Arbeitgeber, der Verband Brandenburgischer Segler, alle drei Boxen checken kann. <lacht> ja, alle, <lacht> die drei, alle die drei Boxen. Ich bin an der Stelle sehr stolz auf meinen Arbeitgeber. Ähm, kann ich einen Haken dann machen. Sehr gut, Flo. Und pass auf, und jetzt der Punkt, Jan...
2: Und auch äh, Anton, äh, äh, damit Sie da direkt einhaken können. Anton. <lacht> ein, 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 ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Wahl des Arbeitgebers ist halt auch die Sicherheit, dass man in dem Job langfristig
1: angestellt ist. So, jetzt kommt ihr. Boom. Auch, auch, diese, vierte Box, auch diese vierte Box check ich. Ähm. Und deswegen bin ich jetzt auch schon in meinem zehnten Jahr im Brandenburger Siedlerverband. Ich weiß an vielen Stellen, wie die Leute den Brandenburger Seglerverband sehen. Von außen, öh, so ein kleiner pippifax verband bla bla bla. Ähm, vielleicht ist es aber so weit, so ein kleiner Verband ist, funktioniert genau das alles gut. Und deswegen bin ich auch hier ne? ähm, und happy. Und habe aber trotzdem ganz, ganz, ganz oft dieses Gespräch, gerade jetzt in der Kita oder in der Schule, wenn du neue Eltern kennenlernst. Öh, was machst denn du so? Machst denn du so, ja, ich bin Segetrainer. Oh, du bist Segetrainer. Wow, das ist ja mega geil. Toll, super. Dann erklärt man denen das, was man da so macht. Und ähm, dann dauert es oft nicht lange, weil die Menschen ja in Karriereleitern denken. Das hätte ich dann fragen, okay, und jetzt bist du Landestrainer. Was kommt denn nach Landestrainer? Also, dann, dann kommt doch Bundestrainer, oder? Und dann stelle ich ganz, ganz, ganz schnell fest, dass es einen Arbeitgeber gibt in Deutschland im Segeln, der genau diese Boxen für mich bisher überhaupt gar nicht erfüllt. Um, und ich überhaupt nicht in Ansätzen auf die Idee kommen würde, äh, Bundestrainer werden zu wollen, obwohl ich natürlich den Reiz verspüre, ähm, mich an der Stelle weiterzuentwickeln. Aber in meinem Leben würde ich so, wie es jetzt in Kiel ist, können wir gleich mal tiefer einsteigen, aber Toni kann auch noch was sagen, ähm, in meinem Leben würde ich das, was ich hier habe, nicht aufgeben, um nach Kiel zu gehen, in einen Ein- oder zwei jahres der nicht wirklich besser bezahlt ist, ähm, wo ich weiß, dass da, äh, ja wo, wo ich auf alle Fälle hier weiß, was ich habe. ne? Na, es sind ja es sind ja zwei
0: Punkte eigentlich. Das eine ist die, es ist ja ein, die, die Parallele zum Lehrerberuf, die glaube ich, die strapazieren wir jetzt vielleicht ein bisschen über, aber auch das ist ja ein Beruf, wo man nicht wirklich aufsteigen kann, ja, weil man fängt ja nicht in der ersten Klasse an und darf irgendwann mal zwölfte unterrichten oder so. ja, Also was was ist ja gibt es ja auch keinen, keinen Aufstieg. Ähm, aber und ich bin ja ein Vereinstrainer, also ja, wenn man die klassische Karriereleiter anlegt, eigentlich in der Wahrnehmung der Menschen äh, ein Anfänger quasi, oder in ne, der, der Leiter zumindest. Und ähm, ist tatsächlich eine spannende Frage, warum man da bleibt, wo man dann ist, oder warum man auf der Stufe ist, weil ich hatte ja bis jetzt immer nicht das, das, das Problem, dass ich... Ähm, also, also dass, ich, dass ich das Gefühl hatte, dass ich... Also, ich hatte ja nie einen befristeten Arbeitsvertrag, zum Beispiel. Ähm, und ähm, bei dem Fachkräftemangel, den wir ja haben, kann man sich ja, glaube ich, auch ganz sicher sein, dass man... Ähm, dass, dass, dass man seinen sein Job relativ sicher hat. In Anführungszeichen. Mhm. Aber... Das was, das darin liegt natürlich auch ein Problem, nämlich dass die Leute Ewigkeiten das Gleiche machen. Also das ist ja auch nicht nicht nur gut, wenn man also natürlich gut aus aus der Perspektive des Angestellten, dass es, dass er eine gewisse Sicherheit hat, aber natürlich fürs Ges gesamtes überhaupt nicht. Kein Austausch, keine Entwicklung. Ja, die, wenn man ja sehr breit gesessen. Ist total stagnierend, ja und ich habe also mich hat es sehr belebt, jetzt vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, ähm, den Verein zu wechseln. Ähm, das hat mich richtig nochmal neu, ähm, ja, nicht nur motiviert, sondern aber auch ähm, mit, mit neuer Energie ausgestattet und äh, ja. ein paar Ideen und ein paar Sachen hinterfragt und auch von dem neuen Verein gelernt, da, was die, also... Und dann halt, ich habe Sachen mitgebracht und ich habe aber auch mir Sachen abgeguckt, ähm, und das
1: findet ja aber einfach wenig statt. Und ja, und meine, meine These da ist, 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 ganz klar, dass weil der, Ober, also am obersten Ende der DSV, das sind ja auch relativ viele Trainerstellen, ähm, die, die en bloc alle nicht attraktiv sind, ähm, für, für, für quasi alle anderen, außer Menschen, die halt gleich nach Kiel gehen und in Kiel sind, ähm, ist es einfach nie, kein attraktiver Job ähm, und deswegen steigt halt keiner auf. Ne? Und es und sind ja nicht nur wir, alle anderen Landestrainer, die irgendwo rumrennen, ähm, die sitzen ja da teilweise, also die sitzen ja seit 1990 auf den Stellen. Ja, <lacht> das ist so. Ja, ja das ist so, ja. Und und das tun sie, auch bin ich mir ganz sicher, ich kann nicht für die alle sprechen, aber da sind einige bei, die sicherlich mal den Reiz verspürt haben, irgendwann mal auch mal zu gucken, Alter, wie weit kann ich denn wirklich gehen? Ja, ähm, ja oder von dem man eigentlich davon ausgeht, dass sie definitiv gut genug sind. Ja. Genau. Also, genau. Ja. So ist es. Und ähm, die, die gehen da aber nicht hin, weil der Job, wie genau die vier Checkboxen die Flur aufgezählt hat, plus Geld, ähm, nicht, nicht ansatzweise funktionieren, also bleiben die auf ihren Landestrainerstellen sitzen ähm, und deswegen sehen aber auch jüngere Segler nicht, dass dort Stellen frei werden, deswegen ist niemand klar, äh, dass man nämlich mit Segeln eigentlich doch Geld verdienen kann, wenn man diese Karriere einschlägt. Ne? Ja. Ähm, weil wenn wir das mal zusammenrechnen, die ganzen Vereinstrainer, ähm, die Landestrainerstellen, dann die Bundestrainerstellen, wenn man sie quasi entsprechend auch ausstatten würde, dann sind es ja, sind ja trotzdem schon 50, 60 Stellen in Deutschland, sind es doch. Also, ja, ist jetzt kein großer Konzern, aber sind schon einige Stellen. Und wir haben ja das Problem, dass es mehr Stellen sind, als wir Leute haben. Auf jeden wollen. Fall erstmal besetzen, ja. Also, Und, man kann da Karriere machen. Hier ist schon mal der Aufruf, ne?
0: Gleichzeitig ist, ja, hier ist schon mal der Aufruf. Gleichzeitig ist ja quasi die Frage, wer bewirbt sich aus dem Stand auf eine Bundestrainerstelle. Ja, also. Die Eier muss man auch erstmal haben,
1: quasi, wenn man jetzt ja. genau, genau, also höchstens ehemalige wirklich gute Sportler, ne, die man wegen ein Quereinstieg ähm, ja, oder eben Landestrainer oder 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 ne? ja. so so ist ja die normale Struktur in allen Jobs oder Flo. Also hast du mehr Einblick wieder, aber naja, aber das ähm,
2: das Thema ist ja auch, also wenn man jetzt die letzten zehn Jahre guckt, ähm, ist ja, also es gibt irgendwie, wenn man auf dem Gebiet olympisches Segen also oder Trainer im, im, für, für die Nationalmannschaft, nennen wir sie jetzt mal so, ähm, äh sein will, gibt es ja irgendwie zwei Trends. Der erste Trend ist, dass irgendwie ähm, die Leute, die aus einer äh, Landestrainerstelle kommen, irgendwie so zwei, drei Jahre beim äh, Dachverband arbeiten und dann wieder in den Landesverband zurückwechseln oder in einen anderen Landesverband wechseln. Das ist ja immer der Trend 1. Und der Trend 2 ist ja, und das kann ich... Bei zwei so Leute sprichst du vom Trend. <lacht> genau. Ja, genau. und und, und der, äh, der nächste Trend ist ja, dass das äh, und das meine ich mit Arbeitgebermarke, dass dass man gar nicht probiert, ein attraktives Angebot zu machen, genau. ein nachhaltiges Angebot, sondern sich halt immer Honorarkräfte einkauft, die meinem Dafürhalten alles andere als günstig sind. Also die werden sicherlich ein, äh, äh, auch nicht für ein ABI und ein Ei arbeiten und dann ist zumindest nach meinem Verständnis dieses Thema Einarbeitung und Teambuilding und auf Spur bringen, was ja auch in dem Bereich enorm wichtig ist, um Leistung abzurufen in Form von äh, Medaillen zu gewinnen, du ja immer wieder neu machen musst. So, und dann irgendwie, aus meiner Sicht ist das dann das, was da was da an Erfolgen rauskommt, aus Sicht des Teambuildings und aus Sicht der Arbeitgebermarke, die der DDSV da irgendwie mehr oder weniger schlecht macht, immer nur Zufallsprodukte.
1: Ja, und ähm, ja, kann nicht nur beipflichten. Also, und und du hast ja die Sache mit der Wertschätzung angesprochen, ne? Da, da kommt es ja dann mit Zweifel auch gar nicht zu, ne? Also, ähm, ja, der ich Toni, also mit Ulf, Ulf Lehmann war das, ne? Ja. Mit, mit der 470er Medaille, ähm, der, der wurde gar nicht erwähnt. Also, und der hat ja mehrere Jahre mit dem Team zusammengearbeitet. Na, das ist schwierig. Ähm, ja, und dadurch, dass die, also das kann man kurz mal so ein bisschen Insight geben, die, die Bundestrainerstellen, die da sind, das sind Tagesverträge. Das heißt, die haben dann, wenn sie einen guten Vertrag haben, einen Vertrag für 200 Tage im Jahr. Ähm, manche haben 150 Tage. Das sind so die meisten Verträge, die ich kenne. Ähm, also irgendein Tagesvertrag mit natürlich ganz, ganz vielen Nachteilen, ne? Also, erstmal ist es überhaupt nicht attraktiv, einen Vertrag zu haben für 200 Tage für mich persönlich. Aber auch die andere Ebene, auch die Arbeitgeberebene, finde ich so bekloppt. Ja, du hast, Das sind dann ja häufig ähm, Söldner, also ganz oft äh, ausländische Kräfte, ähm, die ganz, ganz viel Fachwissen natürlich mitbringen, den Job dann auch an der Stelle gut machen. Aber die machen den dann halt für diese 200 Tage. Oder wenn sie zwei Jahre 200 Tage haben, halt für 400 Tage. Ähm, und werden dann bezahlt für diese Trainingsgruppe oder diese Bootsklasse. Das heißt, was da drunter oder darüber passiert in der Klasse, im Puncto Sichtung, im Puncto Randführen von neuen Talenten, dafür werden die gar nicht bezahlt, dafür daran ja. werden die auch nicht gemessen. Da, mhm. das interessiert nie, Also das interessiert die nicht, weil die kriegen ihr Geld dafür, dass sie im Zweifel bei Olympia mit dem einen Boot äh, performen. So. Ja. Ähm, und insofern ist es für System völlig bekloppt, dass, dass man da Tagesverträge am Start hat ähm, und halt äh, themenbezogene Verträge. Ja, und man wird so Sachen wie Rahmentrainingsplan all so eine Sachen nie adäquat fertig kriegen, weil man das ganze Fachwissen, was die Trainer auch haben, gar nicht in seinen Verband binden kann. Weil du kannst ja halt zu so, so einem Trainer nicht hingehen und sagen, gib mir mal deine ganzen Videos, die du heute vom Training gemacht hast, wir wollen die im Rahmentrainingsplan veröffentlichen oder benutzen. Ja, das, das ist da nicht mit drin,
0: ja? Oder auf einer oder auf einer Landestrainersitzung mal zeigen. Oder mal zeigen
1: oder auf einer Landestrainer-Sitzung mal, genau, mal, ja. zeig, mal, Landestrainer mal zeigen, so das ist gerade der Stand der Rollwende im Laser. So muss die aussehen. Bitte bringt es so euren ja. Kindern bei. Ja. ja? Das das findet nicht statt, da findet null Wissenstransfer wieder mal von oben nach unten statt und der Hintergrund sind die diese Verträge. Mhm. und, ja. und wie gesagt, es gibt ausländische Trainer, für die, die verdienen sich hier halt aus ihrer Sicht, weil sie ihre Lebenshaltungskosten günstiger sind, verdienen die halt hier viel Geld. Da werden immer wieder welche kommen, die das für das Geld und die Tage machen. Und die Krönung der Hafenrundfahrt ist, wenn die dann ihre 200 Tage, ihre 200 Tage haben und dann mit, mit, mit in Portugal DSV-Training machen, ja, ähm, und parallel aber noch eine polnische Trainingsgruppe am Start haben. Weil ihre Tage jetzt ja am Mittwoch arbeiten sie ja nicht für den und den, sondern haben dann noch eine zweite Trainingsgruppe parallel laufen. Ja. ja. Und als Arbeitgeber habe ich eigentlich das Interesse, wenn dann freier Tag ist, dass sich meine Arbeitskraft auch erholt, Ja. damit er am nächsten Tag wieder mit Power sich auf meinen Sportler stürzt. Ja, da sind, da, sind ganz viele, da sind ganz viele
2: Komponenten bei, die die keinen, keinen Sinn ergeben. Also von, ja, von der Art von, von der anstellung von der, von der Nachhaltigkeit, ähm, letztendlich hin, wir brauchen uns nicht wundern, dass wir, dass ich keine Medaillen gewinnen, wenn es halt immer irgendwie nur auf Sicht gefahren wird und nicht mehr irgendwie ein strategischer Plan, halt auch in der, in der Ausbildung, was wir gerade besprochen haben, drin ist. Und ähm, ich denke mir jetzt zurück an die diesjährige, äh, ich habe eine Einladung gekriegt, Trainer-AB-Weiterbildung. Oh ja. Also, also wir, haben, wir haben schon drüber gesprochen, dass das halt irgendwie äh, monetär halt auch echt irgendwie komisch ist, was da aufgerufen wurde, aber halt auch inhaltlich merkt man ja, dass aufgrund dessen dass äh, die, die Experten, die ja nun mal irgendwie in dem Bereich arbeiten, ja die Bundestrainer sind und quasi aber dafür nicht bezahlt werden, dass sie die anderen A- und B-Trainer, die es in Deutschland noch gibt, mal irgendwie weiterbilden. Gibt es dann halt irgendwie eine Agenda, wo ein Programmpunkt äh, drauf ist. Ähm, und du fragst dir ernsthaft: Ja, was soll denn das? <lacht> also, wa warum soll ich diese, diese, diese Weiterbildung besuchen?
1: Also, ja, weil. auch war es... kein Wissenstransfer, ne? Gar nicht. Genau, ja. Ja. Da muss ich an der Stelle große Credits nach Berlin schicken. Ähm, okay. Ich war letzte Woche dort, zur, dadurch, dass die Trainer Weiterbildung für Trainer A, Trainer B in Kiel ja ziemlich schnell ziemlich voll war, weil man ja drei Jahre, zwei Jahre keine richtige Verlängerung machen konnte wegen Corona, ähm, waren nicht genug Plätze in Kiel. Ähm, also hatte Berlin die Möglichkeit, selbst noch für ihre vielen Trainer, die hier rumspringen, ähm, eine Ausbildung zu organisieren oder eine Weiterbildung. Und da waren wir dann auch 18, 19 Leute, und sowas. Und es war mega geil. Das Thema war langfristiger athletischer Leistungsaufbau. Es war vom Olympiastützpunkt der Trainingswissenschaftler da. Ähm, Nils, ah, ich habe den Namen vergessen, tut mir leid. Sonst hätte ich ihn jetzt sehr gern genannt. Der hat es mega gut gemacht, hochmoderne äh, Thesen, hochmoderne wissenschaftliche Ansätze rund ums Athletiktraining. Ähm uns vermittelt, kleiner äh, Spoiler, ähm, der vertritt oder ganz, ganz klar belegt, dass, dass wir viel mehr Maximalkrafttraining machen müssen, dass wir viel früher mit Hanteltraining anfangen müssen, ähm, dass wir diese alte Lehre erstmal Kraft mit eigenem Körpergewicht grundsätzlich aufbauen und damit man nichts kaputt macht und die ganze Geschichte, ähm, das, das hat er revolutionär komplett umgedreht müssen wir jetzt nicht einsteigen, wer das, wer nächste, das Folge. Findet, nächste Folge, oder sich einfach mal belesen, ähm, moderne Trainingswissenschaft, ja, und nicht, nicht altes gedürdiges Papier, wie Toni dazu gesagt hat, ähm, Hammer, ja, und, und so, so entwickelst du ein System, ja, indem du die, 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 die modernen Leute ranholst, indem du eine, ein Thema mal zwei Tage behandelst und nicht, äh, alle 90 Minuten mal in ein Thema reinschnüffelst, ja, ja. und, das Ganze für, für einen Fuffi, ne? zwei Tage, also Wahnsinn. Und in Kiel, ich weiß nicht, es waren 210 Euro oder sowas. Ja, ja, also. Ähm, plus, plus die Reise nach Kiel. Plus Unterkunft, ähm, glaube ich. Wenn du auch siehst, okay, Wertschätzung. Genau, Wertschätzung. Ne? Möchte ich meine Trainer fortbilden und möchte ich, dass die ganze Wissen bekommen, dann mache ich es auch möglichst günstig. ja? Oder will ich eigentlich gar nicht, dass die Leute kommen, dann mache ich es schön teuer. Ja? Weil, <lacht> weil selbst wenn der DSV. DSV 5.000 oder 10.000 Euro Bezugsschuss dafür, dass da die Trainerausbildung stattfindet in Kiel. Das ist ja mal, das sind ja Peanuts im Vergleich zu was man dort für Wissen transferieren könnte und was das für Mehrwert wäre. Was, ähm, was wir noch mal Frank, okay. Ja, ja, das, was, was ich noch mal
2: mit reingehen wollte, weil irgendwie wir müssen ja auch ein bisschen hinkommen und sagen, was, was das Problem ist in die Herausforderung oder wieso, wieso ist denn der, der Trainerjob so unattraktiv und ich kenne ja nur ein bisschen irgendwie beide Seiten. Ich habe als Trainer gearbeitet, habe halt auch in einem Unternehmen oder arbeite in einem Unternehmen. Ähm, was, was ich damals so mitgekommen habe im Vergleich zu heute ist, ich habe jetzt einen 40-Stunden-Vertrag und ähm, habe das aber auch als Stundenkonto, kann irgendwie grundsätzlich flexibel arbeiten. Und wenn ich mehr arbeite, habe ich dementsprechend, kann ich das dann irgendwie an anderer Stelle eins zu eins ausgleichen. Und das höre ich ja immer wieder von den Trainern. Und die Frage, ist das überhaupt machbar, ist inwieweit ihr irgendwie dieses dieses Mehr- oder minder Arbeit irgendwie ausgleichen könnt. Oder wäre das nicht viel geiler, wenn man, ich weiß, da gibt es auch gesetzliche Vorgaben zur, zur Arbeitszeiterfassung, aber wenn man sich grundsätzlich von, den, von, den, von dem Thema löst, weil das ist doch ein totaler Fußfaktor, oder? Okay. Also von dem Thema Arbeitszeit grundsätzlich.
0: Also bei mir funktioniert es sehr gut. Okay. Genauso wie du es beschrieben hast. Ich schreibe mir auf, was ich arbeite und ähm, Macht dann im Winter dementsprechend weniger. Ähm.
1: Ha, ha, ha.
0: <lacht> Weil im Winter hat man nämlich viel Zeit.
1: Hm. Ja. Das funktioniert dann gut, wenn man nicht noch irgendwie immer 30 Urlaubstage eigentlich noch irgendwo einbauen müsste. <lacht> <lacht> dann schafft man es, sein Stundenkonto runterzukriegen.
0: Ja. Aber die, 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 die Sache. Da ist tatsächlich eigentlich eher, dass man ja arbeitet, wenn alle anderen nicht arbeiten. Ne? Also, okay. dass man dass man viel ähm, nachmittags, abends, Wochenende eigentlich arbeitet. Ähm, und die Stunden kann man ja dann auch immer nicht streichen. Also... Ähm, ne? Weil da ist halt der Training. Natürlich kann ich dann im Winter weniger Athletiktraining machen oder weniger Theorietraining oder äh, so. Aber das ist, das ist dann auch nicht zielführend. Ähm, aber quasi das, was man eigentlich wirklich tatsächlich gerne frei hätte, weil da hat dann ähm, halt meine Frau und meine Eltern oder mein, meine Freunde oder was weiß ich, wäre halt auch frei, ähm, das kann man dann immer schlecht frei machen und halt einfach das, das, das viele weg sein, also, ne, die, die, die Trainingslager, die Meisterschaften, ähm, da ist immer eine spannende Frage, wie viel Zeit schreibt man sich da auf, weil ja, tatsächlich, ähm, das nicht so klar ist, würde ich behaupten. Äh, wenn man, wenn man abends für die Kinder Nudeln kocht, ist das Arbeit, weiß ich nicht. Man würde ja für sich selber auch Nudeln machen, also mhm. macht man halt mhm. ein bisschen mehr. Ja. Ähm, oder halt auch einfach die Aufsichtspflicht die ganze Nacht, wenn man die Kinder dann, also ich arbeite ja mit Jugendlichen, <lacht> wenn man die dann irgendwie um äh, halb zwei die Jungs wieder bei den Mädchen aus dem Zimmer zieht, dann äh, <lacht> ist das Arbeit, weiß ich nicht. Ja, ähm, ist dann eine Minute Arbeit, weil das hat nur eine Minute gedauert und davor hast du Pause genau. gehabt. Also. Ja genau. So also das das, das hängt natürlich so ein bisschen das System, aber ähm, trotz also ich wir haben es ja am Anfang gesagt, wir sind mit unseren Jobs zufrieden mhm. und machen das sehr gerne so ähm, insofern. Ähm, aber ähm, das ist natürlich aus? schon schon Thema auf jeden Fall.
1: Ja. Und es ist natürlich auch ein Thema, was was gut ist, weil wir es ansprechen, weil das ist, was, das ist halt eine Passion, ja, und es geht halt darum, andere Menschen an ihre Leistungsgrenzen zu bringen, ähm, das heißt, da musst du halt auch Bock haben, über, über, über die, die Anforderungen hinaus in gewissen Phasen halt was zu machen, ich glaube, das, das geht sonst nicht anders, weil du musst ja einen anderen Menschen motivieren, ja? und dafür musst du selbst auch motiviert sein, also, ähm, das geht nicht anders, ähm, und und mit diesem Arbeitszeitmodell, das ist halt extrem schwierig, weil wie tonischer, wie man es aufschreibt, aber wir können das ja mal kurz durchkalkulieren, ähm, die Opti-Trainer sind ungefähr, so dumm so es auch ist, ja 20 Wochenenden im Jahr unterwegs, ja, mindestens. Ja. So. Und wenn wir dann mal Pauschalen nehmen, das ein Wochenende mit Transport von Freitag, äh, mit Verladen, nehmen wir das Verladen in den Freitag mit rein, ne, dann haben wir Freitag, Samstag, Sonntag, das sind drei Tage. So. Wenn wir, wenn wir Freitag einen 8-Stunden-Tag draus machen, Samstag ein 10-Stunden-Tag und Sonntag wieder mit der Rückreise, die ja meist auch nicht um die Ecke liegt. Äh, boah, nehmen wir, nehmen wir auch 8 Stunden, total konservativ, ja? Dann habe ich an einem Wochenende 26 Arbeitsstunden. Dann bleiben mir ja nur noch 14 übrig. So, ich war ja noch nicht mal im Trainingslager. Na, ähm, wenn, ich, wenn ich so, so ein 10, 12-tägiges Trainingslager mache, und dann einfach nur pauschal täglich <lacht> zehn Stunden aufschreiben würde, dann habe ich an zwölf 12 Tagen 120 Stunden gearbeitet. Das sind drei Wochen. Drei Arbeitswochen. In zwölf Tagen. Von Samstag bis, bis Dienstag danach und so, oder Mittwoch. Ja. Ähm, insofern, das, 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 das ist irgendwie ein spannendes Thema. Ähm, das gehört aber dazu. Und ähm, das muss einem natürlich aber klar sein, dass, dass, dass der dafür seinen Job dann aber auch mal halt im Office auf dem Gardasee ist. Oder ähm, ja. man, man hat dafür halt auch nicht nur einen Dienstwagen, sondern auch ein Dienstboot. Wer hat es schon? <lacht> ich verstehe, ich glaube, das, The das, das Thema. Hängen, <lacht> ja. Ich glaube, das, das Thema werden wir auch nicht gelöst kriegen. Ich frage mich im Sinne. Nein, braucht man auch nicht. Das geht genau um die Attraktivität. Der Job ist ja attraktiv. Also, genau. du kannst. Ich
2: ich, ich habe ja, also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja auch unter anderem aus diesem Job ausgestiegen, weil mir dieses Leben aus dem Koffer, äh, aus meiner sich dann äh, für die Beziehung, wie sie so, es Bock hatten zu führen, äh, nicht funktioniert hat. Und ähm, im Sinne von, okay, Perspektive, Weiterbildung und ähm, auch Herausforderung, trage ich mich ja, ähm, jetzt war so ein bisschen irgendwie, wie kann man denn dieses, dieses, diese Traineroffensive, Trainer wie kann man den dann noch beschleunigen? Und ich hatte ja eigentlich schon gesagt, es ist nicht nur irgendwie ein toller Spruch irgendwo auf dem Plakat oder bei Insta posten, sondern es muss halt schon Inhalt drin sein, ne? Gerade beim Thema Personalmarketing. Und ich frage mich ja zum Beispiel, ob es ähm, im Segeln vielleicht einfacher ist als in anderen Sportarten, dadurch, dass ähm, die Strukturen in den Vereinen ja auch von vielen Entscheidern oder Firmeninhabern geprägt ist, ob es nicht eine Traineroffensive ist, in die Richtung gehen sollte, dass man als Arbeitgeber mit potenziellen äh, Firmen in seinem Umfeld vielleicht mal spricht, ob so ein Trainer, der eine gewisse Erfahrung und Erfolge auf dem Wasser gebracht hat, vielleicht ab einem bestimmten Zeitraum auch eine super Führungskraft im Unternehmen sein kann. <lacht> also äh, also das, 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 das ist das, was, was, was mir äh, in meinem jetzigen Job auffällt, da ich bin, ich bin jetzt auch Führungskraft und wenn ich mich mit anderen Führungskräften vergleiche, erinnere ich mich immer wieder an die Zeit zurück, wie ich probiert habe, ähm, Sportler zu motivieren und zur Höchstleistung anzutreiben und die gleichen Mechanismen, auch übrigens für, äh, für Feedbackkultur und Streitgespräche und so, was es natürlich im beruflichen Umfeld auch alles gibt, ähm, da kann ich sehr gut aufbauen auf dem, was ich, was ich als Trainer gemacht habe. So, das, ja, ist halt, das ist das, das ist das, gleiche, das ist das gleiche Thema, was, was ja auch mit, mit Sportlern diskutiert wird, wenn die, wenn die ähm, ihre aktive Karriere beenden, mhm. ob die nicht total die Performer sind aufgrund dessen, dass sie sich im Sport ja schon auf ein Ziel fokussiert haben und maximale Leistung gebracht haben. Also die, und das, und vor dem Hintergrund, das, 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 das merken wir ja bei den älteren Kollegen, da will ich, will ich gar nicht jemanden äh, an Pranger stellen oder so, aber die, die Motivation und sicherlich auch die körperliche Leistungsfähigkeit sinkt ab in einem bestimmten Alter. Also ich habe, es ich ja damit schon gemerkt, irgendwie, wenn du wenn du, wenn du, du in einem Revier bist und da ist Kiel leider mal auch nicht gerade förderlich, wenn du eine kurze Welle hast, dann bist du halt einfach körperlich nach einer Woche durch. So, ne? Und, <lacht> und, und wenn du da wenn, und die Frage... Wenn ist, du, hast du hast, jeden Abend. <lacht> Und die Frage ist halt, wenn wir sagen, okay, das, das Rentenalter erhöht sich immer wieder, ob du dann halt mit 67 immer noch auf dem, auf dem Motorboot äh, das so durchhalten willst und kannst, sei auch mal dahingestellt. Ähm, ob du aber nicht dann halt irgendwie vielleicht in, in einem Unternehmen an, an, an einer Stelle, wo du halt ein Team führst oder so, viel besser aufgehoben bist. Ähm, aufgrund dessen, was du für ein Mindset hast, das wäre für mich mal der inhaltliche Aufhänger für eine für 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 richtige Traineroffensive. Im Sinne von Wertschätzung, ja,
1: Entwicklung ja. und, 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 und Perspektive ja. Weil du diese Fluktuation denn, von der ich gesprochen habe, die kriegst du denn ja rein, ne? Dann, dann schöpfst du ja, ich sag mal, in Anführungszeichen die Alten ab, Ü50, ja? Und deswegen hast du schon nat auf natürliche Weise, dass du die Stellen von unten beleben musst, ähm, hast junges, frisches Blut drinne, moderne Ansätze drin, moderne Trainingsansätze drin, ähm, weil gar nicht heißen soll, dass die Alten es nicht gut machen, das will ich überhaupt nicht sagen. Ja, ja. ja. Aber, und, und hast deswegen auch vielleicht einen Habitus drin, dass das Sportlerinnen Sportler sehen, äh, oh geil, das kann man auch werden, ne? Ähm, diese Erkenntnis existiert ja, wie gesagt, gar nicht. Insofern, ja, finde ich auch ein richtig cooler Ansatz. Keine Ahnung, was sie kann, aber
2: erstmal eine gute Idee. Weil du hast ja, was halt ja viel heutzutage gesucht wird, sind ja die sogenannten Soft Skills. Also nicht, also das, was du nicht äh, im Studium äh, gelernt hast, ähm, sondern eher so das, wie du, wie du als, als Person dein Verständnis von Arbeit prägst und dann halt auch dein Verständnis von Leistungsfähigkeit bzw. als Führungskraft. Dein Verständnis davon, wie du wie du Team für also Team führst, ne, das, äh, letztendlich, wir machen ja nichts anderes als Trainer, als Teams zu führen. So, das ist <lacht> übersetzt in der Arbeitswelt ist es Führungskraft. So, dann denke ich, und du bist ja per se dadurch, dass wir die Trainerausbildung ja alle gemacht haben, so blöd wie das jetzt mal klingt, aber wenn man sich das mal im Kopf übersetzt, ist es ja genau das, was weswegen Leute in Unternehmen auf Fortbildung geschickt werden, die da heißen dein Einstieg in die Führungskraft oder als Führungskraft oder so. Das ist ja das, was, was wir als Trainer alle schon absolviert haben. So, wenn und wenn du dann halt noch so ein paar Soft-Skills mit Fokussierbarkeit, Belastbarkeit und, und, und äh, Motivationsfähigkeit mitbringst, dann geht es ja eigentlich nur noch darum, dass du dich inhaltlich auf das äh, Produkt, Dienstleistung, was Firma XY verkauft, irgendwie dann auch weiterarbeiten musst. Aber ich glaube, das fällt äh, dann vergleichsweise leicht. So, wenn man halt, halt noch mal einen kleinen Computerkurs machen muss, aber letztendlich, ganz ehrlich, also... Office können wir auch alle bedienen und eine E-Mail schreiben können wir auch. Weißt du? Also ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man das mal so platziert, dass eigentlich so ein Trainer äh, eine gut ausgebildete Fach- und, äh, und Führungskraft ist.
1: Ja und auch ein, ein, ein Organisator, ne? Also du genau, organisierst ja, ja, du organisierst ja äh, jedes Wochenende äh, keine Ahnung, immer eine, eine Gruppe von mindestens 15, 20 Leuten ähm, und koordinierst ja, mit, mit Eltern und Transport und was weiß ich nicht alles. Bis hin zu, zu, zu großen Trainingslager, Vereinstrainingslager oder bei uns im Verband, ähm, wo du dann auch schnell mal irgendwie 80, 90 Leute koordinierst. Ähm, wenn, 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 da, da gibt es in Firmen Leute, wenn die ein so ein Event im Jahr haben, dann ist da eine Stelle geschaffen für dieses eine Event.
0: <lacht> ja, ist so. Und man macht das mal so eben schnell um 15.30 Uhr genau. äh, während die Kinder gerade die Boote aufbauen, ja. ja
2: genau. <lacht> Ja, genau. Und das, das, ja, das ist ja nicht nur im Segeln so, ne? Also die Frage, wenn der DOSB das ernst meint, dann macht er nicht so einen Quatsch überspitzt gesagt, wie Leute auf den Balkon stellen und klatschen lassen. Also das, was wir ja so letztendlich inhaltlich die ganzen Ehrenamtskampagnen aufgebaut sind, sondern halt sich mal ernsthaft zu überlegen, was da was da für ein Inhalt drin sein könnte, wer da halt Partner sein könnte, wer da Multiplikator sein könnte oder so. Das wäre für mich halt mal irgendwie so eine Kampagne, die dann wirklich äh, zielführend ist. Mhm. Das,
1: das regt zum Nachdenken an auf jeden Fall. Ja, macht einen Kopf auf, ne? Ja. ja, und dann, dann, was ich schon sagte, dieser ganze Fortbildungsaspekt, ne ähm, ob das auf dem Trainer-C-Niveau ist ähm, oder darüber, ähm, oder auch ohne Lizenz, ähm, da einfach, das, 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 diese Ausbildung mit dem Ziel, wirklich neue Inhalte zu pushen, zu generieren, ne? Da sind wir dann ganz schnell beim, beim Rahmentrainingsplan oder bei einer Datenbank vom, vom DSV am besten Dachverbands organisiert, wo mal die Inhalte drin sind. Was muss man denn können? Wann? Wie soll es aussehen? Na? Ähm, und das dann schulen ähm, an, an so einem Video. Ähm, da wirklich einfach Qualität in die Aus- und Weiterbildung reinkriegen. Also das muss und und das Ganze dann, wie ich finde, auch wirklich subventioniert ja. Hm. Ja. wenn ich eine Traineroffensive mache, dann, dann muss es auch mit Inhalten gefüttert sein ne? also jetzt wirklich auf der inhaltlichen Ebene ähm, ja. ja ja du kannst halt der, der, die Krux liegt darin. du kannst
2: nicht als Dachverband auf der einen Seite einerseits vorgeben in welchen äh, Ausbildungszustand potenzielle Leistungsträger in dem Fall in der Nationalmannschaft ankommen sollen wenn du aber nicht im gleichen Atemzug dafür ähm, die Personalstrukturen schaffst, die dafür sorgen, dass dieses Mittel, äh, dass dieses Wissen in die Verbände und Vereine äh, multipliziert wird. Also das das, das ist ein Neben und Geben, das kann nicht immer nur ein Neben sein. Also es funktioniert halt einfach nicht. Sind wir uns ja einig. Und was können wir dagegen tun? Ich glaube, ähm, wir haben mal eine Idee formuliert und idealerweise oder nicht idealerweise lustigerweise hatten wir die schon mal vor zehn Jahren. Länger. länger warst frisch an der Uni, das ist also 15 Jahre her Ja, okay 15 Jahre, weil deutlich der Zeit voraus. Ähm, ich, ich glaube, was halt auch so ein bisschen immer äh, das, das äh, Thema ist im Sinne von Wertschätzung, dass zwar immer über, äh, natürlich über den Sportler gesprochen wird, ist auch ganz wichtig, in, in wichtigen ähm, äh, Kontexten äh, und dann über Verbände und Vereine gesprochen wird. Aber irgendwie letztendlich ist der Trainer immer irgendwie das notwendige über daran, dran, ja? aber ähm, der kriegt nie so richtig eine Plattform. So, ne? Und ähm, gerade wenn, wenn man mal aus der Sichtweise kommt, dass wir erstmal überhaupt irgendwie mal abfragen sollten oder irgendwie mal zeigen sollten, wie viele unterschiedliche Trainer mit welchen Lizenzen, an welchen Orten, welches Angebot haben, sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter, weil wir mal irgendwie eine Landkarte aufmachen, a mit einem Angebot in Richtung äh, Sportler, aber letztendlich auch eine Plattform für potenzielle äh, Vereine, Verbände, Schulen oder halt auch private Initiativen, ähm, um sich einen Trainer zu suchen. Äh, und was wir gemacht haben ist, äh, dass wir letztendlich eine, eine Übersicht gebaut haben, eine filterbare Übersicht, wo wir alle Trainer in Deutschland, egal ob nun in einem Honorarverhältnis oder halt in einem Angestelltenverhältnis im Verband oder Verein oder auch in einer Segelschule. Äh, oder ehrenamtlich. Oder ehrenamtlich, auch ganz wichtig. Oder auch noch gar kein Anstellungsverhältnis. Genau, dazu einladen, mit uns zusammen äh, diese Trainerdatenbank äh, zu füllen.
0: Das ganze Ding hat auch einen Namen, Jungs, wie heißt das? <lacht> <lacht> Facebook. Nicht Facebook? Nee. Wobei du dann doch ein Bild von dir auch hochladen sollst. Ja. Und deswegen heißt es Coachbook. Ja, quasi,
2: wie gesagt, vor 15 Jahren, als Facebook gerade so ein bisschen hochkam, haben wir gesagt, ey, das, ey wir machen unser eigenes soziales Netzwerk und nennen das Coachbook und machen da irgendwie das das, das, <lacht> das Trainernetzwerk auf. Die Idee von damals irgendwie hat dann, hat dann äh, nicht so funktioniert. Aber die Idee ist trotzdem richtig, dahinter irgendwie einen Ort zu schaffen, wo ähm, wo, wo, wo wir ein, ein trainer äh, aufbauen können und vor allen Dingen in einer Öffentlichkeit präsentieren können. Das war die Idee dahinter. Und dazu haben wir jetzt mal durchgerungen das jetzt doch zu machen. Ähm, ja, und eine Version 1 in, auf unsere äh, Websites packen, ähm, ist wie gesagt kostenfrei äh, für alle. Das, das Interesse da uns dahinter ist ja klar, wie wenn man auf, auf unserer Seite ist, äh, kriegt man vielleicht den einen oder anderen auch dazu, unseren Podcast zu hören. Aber wir wollen halt unseren Beitrag dazu leisten, dass wir sagen, okay, wir kriegen mal irgendwie äh, alle alle Trainer da draußen äh, daraus miteinander vernetzt und, und
1: ja, wir ja, haben die Website. Ja. Wie, wie oft kommt die Frage, äh, Jan hier bei uns äh, da auf dem Dorf, wir suchen einen Trainer, kennst du jemand? Ne? Ähm, ja. Und 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 das haben wir ja flächendeckend im ganzen Land und und ich glaube, dass wenn wir es wirklich schaffen, hier die das sind ja ganz schnell 2.000, 3.000 Trainer, die da auf alle Fälle lizenziert sind und rumrennen. Äh, wenn man davon 10% ja nur schafft, dass die sich da auf diese, diese Seite schreiben, ja. dann sind irgendwie ganz schnell 200 Leute und man kann auf einen Blick sich jemanden raussuchen, den man braucht und mal anfragen, äh, ob der beim Trainingslager helfen kann oder ob der mal meine Jungtrainer hier ähm, über die Schulter gucken kann, ob die es richtig machen oder besser machen können oder ich möchte hospitieren und weiß nicht, wo ich hospitieren will kann ich mich durch die Datenbank durchsuchen und mir, mir jemand raussuchen, bei dem ich hospitieren will. Ähm, also ich glaube, das ist ein Tool. Ähm, wir, wir hatten die Idee, oder du ja, Flo im Endeffekt, äh, da vor 12, 13, 14, 15 Jahren schon. Ähm, mhm. Da war ja aber auch der Beginn der Traineroffensive. Insofern äh, wird es mal Zeit, dass es das an den Start geht. Und halt nicht nur für die Wasserarbeit, ich glaube, das ist auch
0: wichtig, sondern halt auch einfach, um einen Experten greifbar zu haben. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt eine Fortbildung organisiere und ich habe noch keinen, der was zum Thema 29er referiert, aber das möchte ich jetzt machen, weil oder zum Thema feulen oder ne, zum Thema, haben wir es wieder Ernährung, ja? dann habe ich da vielleicht jemanden drin, der genau die Sachen ähm, angegeben hat, dass er sich da gut auskennt und dann kann ich das halt eben auch danach filtern und dann werden mir die Leute angezeigt und dann kommt man in Kontakt also ich bin der Erste, der das benutzt. Ich suche gerade Leute, die sich mit 70 470er auskennen zum Beispiel. Ja, weil <lacht> da jetzt losgeht bei uns und äh, natürlich kennt man dann da irgendwie noch genug und weiß irgendwie, okay, rufe ich den mal an, der kennt jemanden. und ja, dann. Du
1: bist ja auch voll im Game. Aber ich bin halt, genau. So. <lacht> ja, du ja. kennst ja auch gut die meisten, ja?
0: Also. Ja. aber selbst ich quasi fange jetzt erstmal das Telefonieren an und ähm, Lass da auch ein bisschen Zeit liegen quasi, weil man halt auch irgendwie meine Sackgasse telefoniert natürlich, ja. ja du hast ja noch 16 Stunden übrig. Genau. <lacht> der vierte. Viertel, ja. Nie, das jetzt nicht. Ja.
2: Genau. Also, ja. was man der Stelle auch noch mal sagen muss, dass irgendwie so okay, das ist das ist das, ist, das ist, aus unserer Sicht, ist das ist äh, ein Experiment, ist jetzt irgendwie zu vorsichtig gesagt, aber es also ist irgendwie ein, eine Version 1 von der Idee, ne? Ja. Irgendwie mit der, mit der Struktur drin und, eine, und einer einfachen Datenbank ähm seid alle herzlich eingeladen, irgendwie da mitzumachen, uns auch Feedback zu geben, was man irgendwie noch besser machen kann, oder ähm, wie ihr das findet, ob es das überhaupt nicht braucht oder ob das eine mega geile Idee ist. Also da würden wir uns genauso über Feedback freuen, wie äh, zu allem anderen, äh, was wir hier machen. Und äh, wenn ihr der Meinung seid, okay, ist eine mega geile Idee, lasst uns das mal weiterentwickeln, oder vielleicht hat dann noch einer eine ganz andere Idee, was, was da noch für Funktionalitäten rein, rein, rein müssen, dann, dann teilt uns das, das gerne mit, weil ähm, ihr kennt uns, wir sitzen hier nicht in unserem stillen Kämmerlein, sondern irgendwie wir äh, kommunizieren mit der Welt da draußen und ähm, wir wollen uns natürlich auch mit allen vernetzen und dieses, dieses ganze Thema äh, segeln und in dem Fall, ähm, dass die Sichtbarkeit der Trainer und deren Angebote, egal ob als Honorarkraft oder aber im Verein, weil letztendlich, das ist ja das auch so ein Thema, dass, dass ja einige Vereine sagen: ja, wir kriegen keinen Nachwuchs. Und wenn man dann mal nicht als Verein rüberkommt, sondern direkt als als Trainer mit, hey, ich habe hier meine Trainingsgruppe, da ist auch Platz drin, dann ist das genauso da äh, im Coaching. Mhm. Genau. Und ähm, hat dann nur einen, einen anderen Ansatz. Einen, einen Kommunikationsansatz. Ne? Und das sind äh, wir aber spannend, das auszuprobieren. Und im ersten Schritt brauchen wir ganz viele motivierte äh, Leute, die da Bock drauf haben,
1: mitzumachen und, und, und sich oder Teil von diesem Coachbook werden zu wollen. Ganz wichtig, also man hat keinen Account. ne Also nicht so wie Facebook, dass man einen Account hat, sondern das ist im Endeffekt das ist es eine Crew-Börse, ne? wo man genau. wo man sich, sich präsentieren kann ähm, und jemand dann einen finden kann und dann einen anschreiben kann. Dann eine E-Mail bekommt. Hier, ich habe dich da gefunden. Willst du mal mitmachen? Genau. <lacht> das hat quasi nur eine Plattform,
2: wie wir sagen, okay, das ist mein Angebot. wie ähm, sind meine Kontaktmöglichkeiten
0: richtig geil, Flo. Richtig geil. Ich finde es ich find's, ich find's sehr löblich, Flo, dass du immer gesagt hast, wir haben uns die Arbeit gemacht, wir hatten eine Idee und so, mhm. aber also sowohl Idee als auch die ganze Arbeit jetzt am Backend von der Webseite, Flo ist deins. Du ähm, musst uns jetzt noch beibringen, also die Leute tragen ja dann ihre Sachen ein und dann kriegen wir ja eine Nachricht, dass man das, dann muss man das, glaube ich, noch mal so ein bisschen bearbeiten oder so, dass man genau. da tatsächlich steht, das musst du uns unbedingt noch mal beibringen, wie das geht, so, wenn du da nicht auch auf der Arbeit sitzen bleibst. Das sind jetzt Leute, sich da alle registrieren? Ja. Ja, gesagt, das, 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 ich bin
2: gespannt, ob wir wir ob uns das erfolgt werden, weil das ist, das ist tatsächlich noch eine, eine Datenbank, die man die man Hände schlägen müsste, also nicht automatisiert. Das wäre dann Version 2.0. Ja. Genau, und wenn jetzt. Hast also du mir hört, nicht
0: neulich Vortrag von Skalierung gehalten, Schno? <lacht> ist ja.
2: Das, die Daten nehmen wir ja mit, aber wenn jetzt der. der, der Proger ist, glaube ich, das, ist das falsche Wort, aber der Blattentwickler um die Ecke sitzt und sagt: hey,
1: mach ich euch, weil ich habe da auch Bock drauf, dann ist er herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Genau, und mein Wunsch war ja eh, eine, eine interaktive Karte zu haben, ja, so wie bei, bei Airbnb, ja? ne? Wenn ich da. Äh, eine Wohnung suche und dann wird mir die Wohnung oft die ganze, auf Kartensuche machen und dann... Ich suche immer Karte. Das wäre <lacht> so, so, so für Version 2.1 dann meine, meine Wunschvorstellung. Insofern, ähm, die Ideen kommen oft von Toni und von mir und Flo. Flo ist dann unser... <lacht> der Macher. ist der einfach alles sehr richtig geil macht.
2: Aber ihr seid ja ganz wichtig, weil ihr letztendlich sagt, ähm, also die, die, die Filterstrukturen, da habt ihr ja das Feedback gegeben. Also okay, all was all drei, dann, ja, ja.
0: Was ist ja. das ist auch das ist, um mal einen Kreis wieder zuzumachen das ist auch so eine Trainerangewohnheit ne? man, ist, man, 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 man gibt den ganzen Tag so Feedback und gibt sich auch sehr Mühe dass man immer viel lobt und viel die Lorbeeren verteilt quasi um sich rum aber annehmen kann man sie nicht <lacht> <lacht> doch ich, ich, bin, wir, dabei ich bin ich, hier. Wert, jetzt ja, ich ja. bin mega dankbar
2: dafür dass er das auch als geniale Idee einschätzt
0: ja. <lacht> So, Jungs. Link ist in der Description ähm, yes. oder äh, auch bei uns auf dem Insta-Profil in der, in der Bio und äh, auf der Webseite stolpert man auf jeden Fall auch drüber, vielwindumnix.de yeah. äh, Ich bin ein bisschen gespannt ähm, wer sich da jetzt als Erster meldet oder als Dritter oder überhaupt
1: und ob ich da meine 70er-Trainer oder 70er alle, finde Der erste, der sich da einträgt, dem haue ich einen vier mit, um nichts Cappy raus. <lacht> Guter Mann.
0: <lacht> <lacht> und wir drei stehen schon drin, also ist das auch fair. Also das ist gut. Ja, genau.
1: <lacht> also ich bin, gespannt, der ich bin gespannt. Nee, alter. Erste, er, erste männliche Person bekommt einen Cappy und. Erste weibliche auch. Sehr, sehr gut.
2: Ich, ich finde, wir könnten ja. sogar mal ein Pullover raushauen. Sucht euch was aus. Also, <lacht> also wir, wir hauen also zweimal ein Goodie aus unserem äh, Shop raus. Einmal für die erste männliche Person, erstmal für die weibliche Person. Wenn sich einer nicht entscheiden kann ne, und dann sagt, okay, okay mit divers, dann,
1: dann finden wir dafür auch noch was. <lacht> <lacht> sehr gut. Mensch, da haben wir ja mal richtig was beigetragen. Also noch nicht. Ihr müsst ja jetzt viel beitragen. Ähm, großartig. Ich hoffe, ähm, dass beim DSV auch vielleicht einige Leute zuhören, ähm, die Folge hören und mindestens diese Tagesverträge mal auf den Prüfstand kommen. Und bin vor diesem Hintergrund super happy mit der Folge. Ich ähm, glaube, wir haben ja ein schönes Thema angerissen. Und ich bedanke mich für Zuhören, Mitmachen, dabei sein. Und wünsche uns allen viel Wind für die nächsten Tage. <lacht> ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.